0: Fala pessoal, muito boa tarde para quem está aqui com a gente acompanhando o Giro Rio pelo canal do Edilson Silva na rede no YouTube. Tava aqui já antes de entrar, eu já tava aqui acompanhando algumas pessoas, né, impacióse. O programa não vai começar, já são meio-dia 32. Entramos com um pouquinho de atraso hoje, são exatamente meio-dia 36. Mas é claro, já estamos aqui. Então desde já mandem as suas perguntinhas aqui no chat, que eu já estou ligadinha, certo? Muito boa tarde, meu querido Ronaldo Castro, tudo bem?
1: Tudo bem, Débora. Boa tarde a você e também a... estamos aqui à disposição.
0: Estamos à disposição para começar, então, mais um Giro Rio e, é claro, dessa vez hoje ter Terça-feira, olha só, de onde eu tirei terça-feira? Hoje, quinta-feira, dia 6 de janeiro, a gente vai começar falando então sobre o Flamengo, né? Tem a expectativa da chegada do técnico Paulo Souza, que está prevista para amanhã, dia 7, sexta-feira. Ele deve desembarcar aqui no Rio por volta de sete horas da... entre seis e 7 horas da manhã, sem janela para a imprensa. Ronaldo, como é que está o coração aí para essa expectativa, então, da chegada do técnico Paulo Souza ao Rio de Janeiro? Ronaldo tá travado? Ih, senhor! Então, gente, o Ronaldo tá travado, provavelmente houve algum probleminha e já já ele vai entrar aqui com a gente. Ronaldo, você me ouve? entrar aqui com a gente, Ronaldo, você me ouve? Não, não ouve. Gente, é o seguinte, então, está prevista é para amanhã, né, como eu iniciei a chegada do, te da chegada do técnico Paulo Souza ao Rio entre 6 e 7 horas da manhã e desde já ele depois que o Flamengo acertou o técnico então o Flamengo agora se movimenta junto ao Paulo Souza sobre, a contrata sobre contratações de novas peças o Flamengo então está indo ao mercado para poder finalmente contratar alguns reforços e ao que parece o técnico Paulo Sulta já sinalizou que quer um novo goleiro para, quem sabe, aí assumir a titularidade do time que hoje é comandada por Diego Alves. Lembrando que no elenco a gente tem também o Hugo Souza e o Gabriel Batista. Mas eu quero saber de vocês aqui, o que, que vocês acham? Estou com o chat aberto. Eu quero saber de vocês. O que, que vocês acham desse jogador, que é o, o goleiro Neto, que está no radar, do, da diretoria é, rubro-negra para poder compor o elenco do Flamengo. O, o Neto ele tem, 32 anos, ele tem 32 anos, joga no Barcelona, mas tem uma, um interesse muito grande em retornar ao futebol brasileiro. Ele que foi revelado pelo Atlético Paranaense, vem então com bons olhos essa volta ao Brasil, mandem aqui para mim o que, que vocês acham dessa possível contratação, não é algo que está definido, o Flamengo ainda está no mercado para poder de fato tentar fechar né? alguma com Arqueiro o Ronaldo já está disponível para a gente? Daniel Vasconcelos, Débora manda um alô para alô mim obrigada pela tua audiência aqui com a gente Daniel por favor, continuem aqui. A gente sabe que é um período de muitas mudanças. É, só antes, antes mesmo de tentarem aí voltar com o Ronaldo, com o Ronaldo aqui na nossa, na nossa transmissão, muitas são as perguntas, muitos são os questionamentos. Isso nas redes eu tenho acompanhado, as pessoas têm vindo até mesmo não só nas redes do Edilson Silva, mas também aqui na minha pessoal. Então, mais uma vez, assim como eu falei ontem, eu torno a falar hoje. O nosso, o nosso programa está passando por algumas mudanças e, em breve, nós teremos algumas novidades. As pessoas vêm perguntando, e aí, acabou? Ninguém fala nada, mas eu estou falando, dando mais uma justificativa, mais uma explicação. E uma, um exemplo muito básico que eu vou dar para vocês é o seguinte. Quando está uma diretoria está negociando, vou usar esse termo, negociando com jogadores, com possíveis reforços. Ninguém fala nada até que, de fato, se concretize a negociação. Nós, jornalistas, nós temos o costume muito de divulgar os bastidores, mas é, quando a gente vai fazer determinadas perguntas para assessores, para dirigentes, eles comentam o seguinte, a gente não fala sobre coisas que estão em andamento. É basicamente a mesma coisa agora. A gente não pode falar sobre coisas que estão em andamento que estão sendo negociadas, que estão sendo tratadas. A equipe está de férias. Hoje a gente tem aí a falta do Thales, por exemplo, que é um outro repórter, e algumas outras peças da nossa equipe. Mas o que a gente pode falar é que coisas estão sendo feitas nos bastidores e que muito em breve a gente vai estar trazendo novidades para vocês. Beleza? Então não fiquem ansiosos. Não fiquem é, especulando coisas, deduzindo situações. Calma que em breve, muito mais rápido do que você possa imaginar, a gente vai estar trazendo, então, as novas para vocês aqui em primeira mão, tá bem? Cadê? Vamos lá. Parabéns, Débora, pelo trabalho. Ronaldo ainda não está com a gente, produção? O que está que acontecendo aí? É... manda um alô Cláudio Dias manda um alô para o <risos> para o Suquita Suquita 10 isso não é nenhuma pegadinha não, né gente? não faz pegadinha uma hora dessa não? meio-dia 42 quarenta Pesso... gente, mandem perguntas aqui pra gente o nosso assunto em pauta é o Flamengo quando o Ronaldo... É, entrar aqui na transmissão a gente vai conversar sobre o goleiro Neto que está é, no Barcelona e que tem interesse de retornar ao futebol brasileiro se pode ser uma opção boa para compor aí o time de arqueiros que o Flamengo tem então mandem aí suas perguntas vamos falar também sobre é, Botafogo, sobre Vasco sobre Fluminense, ontem parece que foi feita uma proposta oficial né, para o Nino, o Tigres do México fez essa proposta então, seria uma boa para o Fluminense hoje aceitar essa pedida do Tigres. Mandem suas perguntas, eu estou aqui de olho. É, de fato, esse goleiro tem mais de 30 anos. O Antônio Aparecido está aqui falando. Débora, eu acho que esse goleiro já tem mais de 30 anos. Nós já temos o Diego Alves. Ele fala de Nova Olinda, Ceará. Olha a terra Cearense Estive aí no ano recrutado de 2020. Muito bom, muito bom o Nordeste então, o, o Neto ele tem 32 anos, né? No caso, talvez o Paulo Souza hoje esteja interessado em trazer para ser mais uma opção. Mas, de fato, ele pode ser um pouco velho, já que a gente tem o, o... Diego Alves. O goleiro mais próximo, provável, de fechar com o Flá não é o Neto, sem o argentino Augustinho. Flamenguista realista, está falando aqui. <risos> Eu não sei que nome é esse, RCPTD, mas se o Ronaldo não te atendeu, falo no lugar dele, hein? Me chamo Ronaldo também. <risos> Olha, vou sugerir aqui para a nossa produção, então. Se o Ronaldo não entrar falando aqui sozinha, <risos> eu preciso de alguém aqui para poder bater bola comigo. Continue mandando as suas perguntinhas, seus comentários... Rosália consegue entrar com a gente, ou produção, para poder falar aqui da copinha? Me ajuda aí, produção. O cano vem ou não? Pro a diretoria está tentando, mas nada de fato ainda está concretizado. Oi, Débora, boa tarde. Manda um alô para a torcida do Botafogo em São Mateus. Espírito Santo, um beijo. Bo... Torcida botafoguense, vocês moram no meu coração, tempo eu fiz a cobertura aqui do Botafogo. É um time pelo qual eu tenho um carinho um apreço muito grande. Então, um beijo para vocês. Deixa eu ver. Débora Gabigol vai ficar. Um abraço. Sou daí do Rio, mas estou morando em São Luís do Maranhão. Se o Gabigol vai ficar, a gente vai até falar sobre isso também, porque ele está sendo assediado pelo West Ham né? e o Newcastle. Mas a multa que ele tem, no caso, não falando, é milionária, de 33 milhões de euros. Qual clube estaria disposto a aceitar pagar essa multa de 33 milhões de euros? que é o equivalente aí hoje, 212 milhões de reais. A gente sabe que o Boa, ele tá ele vive alguns momentos que ele não marca gol, mas ele é uma peça importante para o time de Flamengo hoje. Né? Três temporadas já defendendo o gol negro. Olha, muito difícil sair da dele, hein? O goleiro Neto é, o, é a melhor opção para o gol do Flamengo no momento, melhor que o goleiro do corpo Pois o Neto, a adaptação será mais rápida. e é mais novo. Diego Alves, quando chegou, tinha 33. Robinho Souza comentando aqui. Ricardo Ferreira do Macapá. Obrigado também no Edilson Silva. Obrigada, gente, pela audiência de vocês. É muito importante ter vocês aqui com a gente, nesse novo formato. Novamente, algumas pessoas estão perguntando aqui... É... Novamente, algumas pessoas estão perguntando aqui se o programa acabou. E mais uma vez eu volto a falar é, Nós estamos aqui nesse novo formato Giro Rio No Edilson Semana Rede Nosso programa está passando por algumas mudanças Por algumas reformulações como assim, qualquer elenco em início de temporada Então em breve Nós estaremos trazendo aí Novidades para vocês Beleza? Ronaldo está tentando entrar com a gente Parece que houve um problema lá no aparelho dele mas a gente já já aqui entra com ele continue mandando as suas mensagens suas suas opiniões suas perguntas e já já eu vou estar lendo aqui olha eu acho que eu vi aqui alguma pergunta estou até tentando procurar tentando... Sobre... sobre o Botafogo, time base. Eu estou tentando procurar aqui e eu não estou achando, porque já estão subindo bastante. Eu gosto disso, tá? Eu gosto de... de movimentação mesmo. Fala, Débora, que eu fiz o de otimistas sobre o futebol carioca. Respondendo então a pergunta que eu achei do Fernando de Souza. Olha, Fernando, ontem a gente estava falando aqui já sobre esse início de Campeonato Carioca, que é a primeira competição oficial do ano. Então, o Ronaldo até trazia aqui para a gente que Flamengo e Fluminense eles têm muito mais potencial e força para chegar às finais, como tem a do que Botafogo e Vasco. Vasco, a gente vê que está se movimentando no mercado. É... A gente vê que está se movimentando no mercado mas o Vasco aí dispensou 19 jogadores e só contratou, anunciou oficialmente seis Tem o Vitinho, que veio do Corinthians, o Maniel também, que veio do Santos, e, mas eles ainda não foram apresentados oficialmente. Então, assim, é um time que é, trouxe muitos reforços, mas que ainda não inspira muita confiança. Já o Botafogo não anunciou realmente nenhum reforço. Tem o Klaus e tem o Breno, que já treinaram com o time ontem, ali no estádio Santos, mas que também ainda não foram anunciados, assim como o Fabinho fez os exames médicos, né? mas ainda não foram anunciados oficialmente. Então, assim, é, Fluminense e Flamengo, com mais força, Botafogo ainda se movimentando no mercado, mas ainda assim, porque subido para a Série A como campeão da Série B, tem, um, tem um, de, certa forma, de certa forma, um pouco mais de fôlego e confiança também, para poder iniciar bem o Carioca e o Vasco, mesmo com esse, essa, esse número muito grande de reforços sendo anunciados, ainda não inspira tanta confiança. Né? Mas é aquilo que a gente vive falando no nosso programa, a gente tem que brigar pelo futebol carioca, independente do status que ele esteja hoje, a gente espera e acredita e, e manda todas as energias positivas para que os quatro grandes do Rio eles estejam sempre brigando por títulos, né? pela parte de cima da tabela. A gente tem a Rosária aqui com a gente, a Rosária que é a nossa produtora. Tudo bem, Rosária? Boa tarde.
2: Boa tarde, Débora. Boa tarde a você que está ligado com a gente. É um prazer falar com você e participar aqui desse nosso bate-papo. Afinal de contas, estamos começando uma nova temporada no futebol e na vida, e eu desejo a todos um feliz ano
0: novo. É isso aí, Rosarinha, estamos juntos. Para quem está chegando agora, para quem está acompanhando, a Rosária é a nossa produtora, então, assim, no nosso programa, ele, ela sempre trouxe as informações do Giro Rio, né? e dentro desse nosso programa, que é o Giro Rio, a gente vai trazer informações sobre a Copinha, né, Rosária? O que, que você tem aí para falar para a gente sobre a Copinha?
2: Exatamente, Débora. É, nós iniciamos agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior no dia 2, teve início e vai até o dia 25. São 138 clubes disputando essa primeira fase, distribuídos em 32 é, grupos, cada grupo com quatro times, esses times vão disputar três partidas entre si e os dois primeiros colocados avançam para a segunda fase. Então, eu vou falar um pouco dos times do Rio, né? os times do Rio que estão participando. Dos times do Rio que estrearam, o um único que não venceu foi o Resende, que ontem é, perdeu de 2 a 1 um para o Corinthians. Mas... Apesar dessa derrota até muito apertada, é, eu pude observar que o Resende ele veio com muita personalidade. Muita personalidade. O Resende ele tem é, várias parcerias, a parceria, inclusive, com o Lion, lá da França. E isso ajuda muito essa administração do clube. Isso influencia nessa parte da base. Então, ontem, o, Cori... o Rezende enfrentou o Corinthians, que é nada mais, nada menos que o maior campeão da Copinha, que assim chamamos a Copa de Futebol Júnior de São Paulo. Então, a Copinha é, tem todas... Esse... É a maior, na verdade, né? a maior competição da base e tem toda uma expectativa entre os clubes de todo o Brasil, e é um, um momento muito interessante, porque a gente consegue observar as joias né, que vão despontando dos clubes. O Neymar, por exemplo, é uma revelação da Copinha. E aí o Rezende enfrentou nada mais nada menos do que o Corinthians que é o maior campeão, tem 10 títulos na Copinha, e foi um jogo bem disputado. E os gols, inclusive, Débora, só saíram no segundo tempo. Né? O Corinthians abriu o placar, é, depois dos 30 minutos, o Rezende conseguiu empatar é, com uma cobrança de pênalti, e aí logo depois deu aquela esfriada e o Corinthians... É, conseguiu o segundo gol e logo depois terminou a partida. Então, o Rezende foi o único que perdeu, mas enfrentou um dos candidatos ao título desse ano de 2022. Os outros times do Rio, nós temos o Nova Iguaçu, que estreou muito bem né, os chamados... É da terra, garotos da terra lá de Nova Iguaçu, venceram a primeira partida na estreia por 3 a 0. O Botafogo também venceu por 3 a 0, então fez um bonito papel nessa estreia. Botafogo que deve aproveitar, como você muito bem sabe, alguns meninos que estarão em campo é, hoje ainda, né, para a segunda rodada da Copinha. E aí depois veio o Fluminense... Que é um dos favoritos também, porque é o segundo maior campeão, junto com o São Paulo, tem cinco títulos na Copinha. O Fluminense estreou é, diante de Jacuipiense e fez 1 a 0, venceu por 1 a 0, um placar muito magrinho. Foi uma disputa difícil, mas o Fluminense mereceu a vitória, porque dominou o tempo todo é, o jogo. Mas, infelizmente, não deu aquele show que a torcida espera, porque todos sabem que os garotos do Xeren é, são muito é, observados, porque ali nascem, né, é, é um trabalho muito bem feito do Fluminense na base, e nascem craques, assim, aparecem joias a todo momento. Não foi o que se esperava, tinha ali três jogadores do, que já, já frequentaram o o profissional, que é o Matheus, o John Kennedy, e, e aí é, o Fluminense acabou vencendo só por 1 a 0 Mas um detalhe na Copinha, Débora, é que esse o campo que o Fluminense jogou, diferente do, dos outros, estava muito prejudicado. E aí, um campo prejudicado, a gente sabe que a bola não rola facilmente dificulta o bom futebol. Isso não é uma desculpa. Eu acho que o Fluminense teve muita ansiedade nesse primeiro jogo, muita cobrança por ser um dos favoritos nessa copinha. E aí, venceu, hum, convenceu, porque fez um bom jogo, foi o tempo todo superior, mas não deu aquele show que a torcida esperava, a torcida tricolor que estava muito ansiosa por esse início da copinha. E aí, depois Nossa, veio. Oi, querida.
0: O pessoal está aqui comentando muito sobre a goleada que o Flamengo. Então, apresenta. eu ia chegar. É eu ia chegar. É foi
2: eu eu ia chegar nesse momento. O
0: jogo de ontem, 10x0 do Flamengo. Exatamente. Foi a maior goleada da Papinha, até o momento, né?
2: Exatamente. O Flamengo, ontem, eu vinha numa crescente para mostrar o até chegar ao final com o Flamengo, que foi a, a, o grande boom aí dessa copinha. Fez ontem é, uma partida de 10 a 0. Então, assim, um dos jogadores fez três gols, o outro fez dois. E aí foi uma partida incrível, é, uma, a maior goleada realmente dessa copinha. Mas não é a primeira vez que o Flamengo goleia, não, sabe? Ele já, em outras... Em outras Edições ele já fez um, um jogo em que ganhou também de 11 a 1 de um outro clube. Então na Copinha, é isso a gente espera muita coisa. E o Flamengo veio, o Flamengo que está atrás do Fluminense. É o Flamengo tem quatro campeonatos na Copinha, tá querendo aí beliscar o quinto, o quinto campeonato. E eu acho que vai ser muito interessante essa. Está sendo muito interessante essa copinha para os times do Rio de Janeiro.
0: Agora, Rosária, vou aproveitar então que a gente está recebendo copinha até vou pedir a sua opinião, enquanto a nossa produção ainda tenta conectar aqui o Ronaldo na nossa transmissão. Você que está acompanhando então a Copa São Paulo de futebol júnior, o Vasco ele é líder né, do seu grupo. E ganhou o primeiro jogo vencendo aí por 5x1. Você acha que o técnico o Zé Ricardo ele pode contar com alguns jogadores da base né, para poder iniciar esse, o, o Carioca? Ou você acha que ele precisa continuar focando assim, nos mais experientes? Qual que é a Olha, opinião Débora. que você tem acompanhado?
2: Então, a gente acabou pulando o Vasco, né, porque a torcida rubro-negra é muito ansiosa e queria logo que falasse do Flamengo. Quer dizer, o Vasco foi o primeiro, jogou antes do Flamengo, jogou de tarde e foi o primeiro a, a dar uma goleada efetivamente, por 5x1. E são meninos que, que mostraram muita personalidade e competência em campo, e eu acredito que o Zé Ricardo está muito ligado nessas transmissões, nesses jogos, porque o Vasco ainda é, não contratou exatamente... Ainda tem algumas lacunas. O Vasco contratou, sim, mas ainda tem umas lacunas no time. E nada mais justo e mais certo e mais oportuno nesse momento de que observar esses meninos da base... Nessa competição, que é uma competição que testa né, o emocional, é, a técnica e tudo mais desses jogadores que estão é, iniciando, não iniciando porque a vida de atleta ela começa muito cedo, mas estão desejando né, ser observados. A gente sabe que a Copinha ela tem uma vista para outros mundos, assim, porque... Times estrangeiros também estão de olho. Então, esses meninos eles sonham também em serem chamados para algum clube europeu, e isso pode acontecer. Eles podem ser disputados. De qualquer forma, o Vasco tem esse patrimônio e ele pode ser observado para renda, para entrar dinheiro, caso algum desses meninos possam ser vistos por algum time estrangeiro e, e ser assim, contactado ou para serem aproveitados no time principal. Eu acredito sim que dessa copinha, que essa base do Vasco, alguém será observado, um ou mais jogadores, para que possa é, fazer parte, pelo menos, do elenco profissional. Mesmo que não entre como titular, eles podem fazer parte e podem, sim, ajudar o Vasco nessa missão que é voltar à elite do futebol brasileiro em 2023.
0: Botafogo também estreou com vitória, né? É, também é o líder da competição. O que, que você pode falar, então, do Botafogo na Copinha Rosária?
2: Então, o Botafogo é o que mais tem probabilidade de aproveitar seus jogadores para é, o time profissional. E aí eu te digo por quê, assim. Porque ali no Botafogo tem muitas joias e essa Esse primeiro jogo, a gente observou que esses meninos que são é, observados pelo time, eles foram muito bem. E o Botafogo, apesar do investidor estar chegando, esse aporte financeiro, ele só deve vir é, na chegada do Brasileirão. Então... O Botafogo ele precisa contratar agora, mas ele não tem o dinheiro para contratar aqueles jogadores que ele quer, que são necessários, ele tem muito cuidado e eles não vão fazer besteira, eles não vão é, ultrapassar o limite do que é possível. Como não podem contar com dinheiro agora, é bem provável que de todos esses times o Botafogo seja o que mais possa trazer é, esses meninos da base para fazerem parte do time titular é, nesse, desse ano, ainda mais que, que o Botafogo já está na Série A e vai precisar de muito mais força, de muito mais é, qualidade, né? mais craques em campo.
0: Rosária, me fala aí, sua aposta, quem você, você falou do Botafogo que é o que tem mais chances, mas é entre os quatro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Você aposta numa final entre quem? Se você tivesse que... No caso, eu sei que envolve vários clubes, mas se você tivesse que apostar no, em algum desses quatro grandes do Rio para ir para a final, quem você apostaria, de fato? Você, Rosarinha, jornalista, que há anos acompanha o futebol. A gente, Eu estou vendo aqui algumas pessoas falando no, aqui no, no chat e tudo mais. E, enfim, a Rosária, gente, só para quem está chegando agora, mais uma vez, para a gente poder falar, a gente acaba se tornando repetitivo, muitas vezes, porque as pessoas chegam agora e aí vem fazendo perguntas que eu já esclareci lá atrás. Então, Isso a gente é ótimo. Tá falando, porque, sabe, para as pessoas terem o um entendimento e também para poder esclarecer o nosso telespectador. O programa acabou? Não, o programa não acabou. O programa está num novo formato, temporariamente. A nossa equipe está de férias e, como eu falei já umas dez vezes lá, <risos> é, em breve nós teremos novidades. Então, aguardem, não fiquem ansiosos, porque, assim como vocês, nós também estamos passando por... Ou melhor, nós estamos passando por, por um processo de reformulação e, em breve nós estaremos trazendo novidades para todos vocês, ok? Beleza? Respondendo a pergunta de quem está chegando agora. A Rosária é a nossa produtora e no nosso antigo formato do programa, ela trazia todas as informações do Jiru Rio, tanto que é uma voz diferente de mulher que vocês ouviam era a voz dela, ela não está chegando agora com a gente, ela já faz parte da nossa equipe, só que agora ela está colocando as caras para trazer as informações da Copinha. Então, só esclarecendo também para quem está chegando agora, que a Rosarinha já faz parte da equipe e está participando aqui com a gente, trazendo as últimas notícias a respeito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Beleza? Para quem está chegando, então, esclarecendo. Rosarinha, vai, continua aí, me dá sua, o seu palpite.
2: Então, e aí, para quem não me conhece pessoalmente, né, né, nunca me viu, realmente trabalhar nos bastidores é, é sempre você preparar uma pauta para o repórter, é você é, ter um convidado né, que o, que o programa deseja, e você vai buscar esse convidado para trazer, dar aquela atenção. Bastidores é diferente, mas também é muito interessante. É, eu, como profissional de de produção, eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa equipe e hoje, felizmente, também estou podendo conversar diretamente com vocês. O que é acontece? Que
0: aconteceu, não
2: aconteceu, <risos> não, 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 não. Não aconteceu antes. É, eu sempre, como jornalista, sempre foquei mais na, na, na parte de produção. Também escrevo, enfim, eu, eu, eu participo de, de alguns sites, na questão de, de fazer matérias escritas, mas, é, assim, botar a cara para conversar aqui no nosso programa é a primeira vez e eu estou me sentindo feliz por isso e estou me sentindo também muito bem-vinda. Mas, voltando à sua pergunta, Débora, o que acontece? Apesar do Fluminense é, ter vencido somente por um a zero, eu acho que o Fluminense ele tem uma capacidade de ir mais longe. O Fluminense venceu esse próprio Flamengo que ontem deu de 10 a 0 no campeonato carioca né, da base. E o John Kennedy, que ontem que ontem não, que, que na terça-feira, hoje é quinta, que na terça-feira é, ficou meio apagado. Ele, além de fazer parte do time profissional já, nesses, no, na, na semifinal e na final, cada um ele marcou três gols contra o Flamengo. Então, a gente observa que às vezes o time não... Mas isso no campeonato brasileiro, no time profissional, às vezes o time começa mal, mas depois vai crescendo e aí surpreende. O Flamengo é uma força, realmente. É o vice-campeão é, do Sub-20 do Campeonato Brasileiro. Inclusive, na primeira fase, o Flamengo ficou lá na frente, disparado. E todo mundo achava que o Flamengo seria tranquilamente campeão. Mas acabou que no mata-mata é, perdeu para o Inter. E, e ficou com vice-campeonato. Está vendo? Mais uma surpresa. Então, assim o Flamengo chegou, chegando... Com 10 gols, mas aí depende também muito dos outros times, né? do adversário, da força ou não daquele adversário. E o Flamengo ele tem uma filosofia de não parar, o que eu acho ótimo, porque talvez um outro time que tivesse chegado e encontrado essa facilidade diante do adversário fizesse um, dois, três, quatro e parasse. Né, diminuísse o ritmo, para os jogadores não se machucarem, para se preparar mais, para não cansar, para se preparar mais para a próxima etapa. Mas o Flamengo, não. Desde a base, a filosofia é essa. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos golear. E foi o que aconteceu. Então, eu, eu penso que, dentre os cariocas, hoje, pelo que eu observei, de todos os jogos, inclusive do Vasco, o Flamengo... Pelo que apresentou, e o Fluminense, pelo histórico, podem estar na final de, dessa copinha. Mas tem também né, os, outros, os outros adversários, e o Corinthians vai tentar mais uma taça.
0: <risos> Rosarinha, mudando um pouquinho de assunto, já que você aí iniciou falando do Fluminense... Seria legal se você também que já acompanhou o Fluminense e ainda acompanha, né, fazendo algumas é, reportagens específicas, né, algumas matérias específicas sobre o Fluminense, seria legal se você comentasse aqui a proposta que o Fluminense recebeu ontem pelo zagueiro Nino, do Tigres do México. Né? Foi uma proposta de 5 milhões de dólares, o equivalente hoje a 28 milhões e 300 mil reais se você acha né, que essa pode ser uma boa proposta para o Fluminense, a gente sabe que a janela de transferência lá do México abriu na segunda-feira, então a gente vem com uma oportunidade de já fazer essa oferta pelo Nino. O Nino não escondeu em nenhum momento que ele tem o sonho de jogar na Europa, porém vê com, uma, com bons olhos né, a possibilidade de jogar no futebol mexicano. O Fluminense parece que está um pouco resistente a essa proposta devido ao valor que, como ele detém 60% dos direitos econômicos do Nino e o Criciúma, os outros 40%, a fatia que iria para o Fluminense é considerada baixa pela diretoria. Seriam apenas é, cerca de 3 milhões de dólares nela, equivalente então a 16 milhões e 900 mil reais que iria para o Fluminense. O que, que você acha... Dessa, dessa proposta então, que o Tigres fez para o Fluminense, se seria uma boa o Fluminense, de fato, já vender o Nino agora ou se segura um pouco mais para poder, talvez, é, aguardar uma proposta melhor, já que o Nino, de certa forma, ele está valorizado, né é,
2: Então, eu acho que o ideal... Seria que o Fluminense aguardasse um pouco mais Por uma proposta melhor pelo Nino Até porque o Nino ele foi campeão é, olímpico Ele está bastante valorizado Ele é valorizado no Fluminense É um, um zagueiro muito experiente É um zagueiro que apesar de 24 anos é, Demonstrou muita firmeza Ajudou bastante ali a zaga do Fluminense. Ele é uma peça importante no Fluminense. É, se o Fluminense pudesse mantê-lo, seria ótimo. Mas se também pudesse aguardar para uma outra proposta melhor para o Fluminense e até mesmo para o jogador, seria bom. Só que o Nino vai ganhar no Tigres quatro vezes mais. Então, você imagina o é, um jogador pensar assim, cara, eu vou ganhar quatro vezes mais. Eu vou para lá, jogo três anos e ainda posso voltar do Brasil na melhor fase, porque ele é muito novo, né? com 27 anos, voltaria ao Brasil e continuaria jogando em, em, grande, em grande fase. Então, assim, para o Nino é muito difícil dizer não. Tá? É, é o sonho dele ir para a Europa é, mas essa proposta mexicana aí é, é uma proposta que vale muito a pena para o jogador. Não só porque que vai ganhar, mas pelo salário dele, que será quatro. Você imagina, se você recebesse uma proposta para ganhar quatro vezes mais, seria muito difícil. Muito a,
0: tentador,
2: né? É muito tentador. Por mais que que alguém te diga, não, espera mais um pouquinho, porque no ano que vem, e a, e, e a vida do jogador, é, ela é de momento. Então, ele está em alta nesse então, momento.
0: Embaixo, né? Exatamente. Assim, a gente comentou aqui ontem que ano passado, a temporada de 2021, ele foi um dos destaques do Fluminense, né e também conquistou aí, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio então assim ele realmente para ele realmente foi um ano assim de grandes conquistas né de desafios mas também de muitas conquistas aprendizado então é um momento que ele é bom para ele né
2: sim é um momento bom para ele apesar de que é o Nino, como todo jogador tem aquele sonho de, de jogar na seleção brasileira e os jogadores que vão para esse tipo de mercado, como, por exemplo, o México, eles não são muito observados. Então, ele perderia espaço nesse sentido do Tite tá estar olhando ele né, e poder é, futuramente é, colocá-lo nessa lista aí de convocados. Então, assim, esse é um contra. Mas diante do momento de você ter nas mãos um salário quatro vezes maior, a vontade do Nino, sim, é aceitar. Agora, o Fluminense, ele acha que... O Fluminense detém 60% é, de direitos sobre o jogador. Então, ele ganharia em, em torno de 3 milhões né, de dólares. O Fluminense acha pouco. Acho que pelo menos teria que ter 5 milhões. Então, eu acho que a diretoria vai trabalhar em cima disso para que possa aumentar a sua parte. Vai perder um jogador? Vai. Já se preparou, já trouxe um outro zagueiro, né? já tem como reforço um outro zagueiro. Então, o Fluminense não está parado nesse sentido. Já imaginava que o Nino, indo para as Olimpíadas, pudesse realmente receber alguma proposta, já que foi campeão, tem a medalha olímpica, a medalha de ouro. E aí, eu acredito que o Fluminense vai tentar... né? Aumentar um pouco a sua parte nessa negociação ainda não está nada resolvido. Estão sendo negociados, mas eu acredito que o Fluminense vai, vai tentar sim melhorar um pouquinho. Porque o Nino para o Fluminense vale mais do que está sendo oferecido diante desses 60% que o Fluminense tem direito.
0: Então,
2: Boa bom, tarde, aí, Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: Bom, que, que prazer luta. te ver Prazer todo meu, Rosária Tô ouvindo atentamente você com seus comentários Você também gosta E você é estudiosa E você gosta de comentar futebol O detalhe é o seguinte é, Com relação ao Nino É um jogador nível de seleção brasileira E o Nino está com o um objetivo Ou seja, disputar a Copa do Mundo Ele quer ser convocado a disputar a Copa no Catar O que que acontece? Mas eu... Eu acho que o Fluminense tem no seu orçamento a venda de algum jogador. Porque o Fluminense vai ter que vender para fazer dinheiro agora. E já contratou, inclusive, o zagueiro do Goiás. Então, nós temos que esperar para ver se vai vender, se a proposta do futebol mexicano é concreta, se interessa ao Nino se transferir para o futebol mexicano. Eu acho que não. O futebol mexicano... Mas é, é, é um trampolim para ir para a Europa. Isso aí eu sei que é, para os Estados Unidos, essa coisa toda. Mas, de qualquer maneira, nós temos que aguardar, porque a proposta, se vier, e aquilo que o Fluminense vai pedir eles toparem, ele vai ter que ir embora, porque não tem como se... Obrigada, Ronaldo. Foi complicado aí você entrar na nossa
0: transmissão, mas, graças a Deus, deu certo. Né, chegando aqui nessa reta final para poder é, finalizar com a gente, aproveitar também, Rosária, fica aqui com a gente para a gente poder é, falar sobre o Vasco a gente não falou sobre o Vasco aqui ainda não sobre o time profissional apenas sobre a, a base né, que está disputando aí a Copinha, Ronaldo a situação do Vasco, como a gente já bem sabe, até veio uma pergunta aqui para mim é, o problema é que subiu deixa eu ver só se eu acho ah, tá. a Raíssa perguntou Débora, com o time que o Vasco tem existe uma chance deles retornarem para a e antes mesmo de você responder essa pergunta e a Rosária também comentar, o Vasco ele tem um grande problema hoje né? é, os jogadores se reapresentaram na última segunda-feira só que seis jogadores não se reapresentaram porque testaram positivo para a Covid a gente tem o Luiz Cangar que é o Recém-chegado, tem o Matias Galarza, o Nenê, Riquelme, Léo Matos e o Thiago Rodrigues. A expectativa é que eles se reapresentem na semana que vem, mas eles já perdem essa primeira semana de treinamento. E aí, ao todo, 19 jogadores deixaram o Vasco e apenas seis foram oficialmente apresentados. A gente fala oficialmente porque é, embora Vitinho do Corinthians e o. Ai, gente, pera, o, o Raniel. Raniel. Isso, o Raniel Ele do veio do Santos. Santos. Exatamente. Do Santos. Eles tenham chegado ao Vasco eles ainda não foram anunciados oficialmente. Né? Então, assim, a gente conta apenas como seis contratações é, anunciadas. Um total aí de 23 nomes. O que, que você acha desse início do Vasco? É um início meio complicado, né? A gente já vem falando sobre isso há algum tempo que o Vasco assim, ainda não inspira muita confiança né, nesse início de temporada.
1: Olha, nós comentamos até sobre isso ontem. A realidade é uma só. O Vasco está na Série B. O Vasco vai ter uma folha salarial de no máximo 3 milhões e meio de reais. Não pode ser maior do que isso. Porque qual vai ser a grande receita do Vasco na Série B? A Série B ele vai ganhar 10 milhões. Não é? Porque se estivesse na Série A, ia ganhar acima de 100 milhões. Mas na Série B, ele continua na Série B, os recursos são pequenos, é, os patrocinadores, o investimento é menor, a, a, um forte já saiu, e o Vasco o Salgado tá encontrando uma dificuldade brutal para montar uma boa equipe. Dispensou vários jogadores, concordo, é, não pode pagar é 700, 600 mil jogador de futebol para disputar uma Série B. Isso aí não cabe e o Vasco não tem condições de fazer isso. Agora, se subir para a Série A, aí já é outro departamento. Mas só que eu estou preocupado porque o Vasco está montando um time mediano. Aí muita gente vai dizer, ah, mas a, é, mediano para a Série A, para a Série B. Eu digo que tem que ter muita calma com relação a isso. Que eu volto a afirmar aquilo que eu tenho dito anteriormente. A Série B é pior do que a Série A, principalmente para um, um clube tradicional glorioso, como é o caso do Vasco, como é o caso do Cruzeiro, como é o caso do Grêmio e correndo por fora o Bahia. Então, são quatro vagas que você vai ter que lutar para conseguir ficar entre os quatro, para você subir para a Série A. Enquanto que a Série A. a, série a você luta para não cair. Você não pode ser os quatro, um dos quatro últimos. Se você tiver um time mediano, tu vai ficar ali em décimo, nono. Não pode ir lá para décimo sétimo. Aí não pode, que aí você cai para a Série B. Por isso é que eu digo: o Vasco inicia a competição da Série da da Série B lutando contra equipes tradicionais que brigam também por uma vaga na série entre os quatro primeiros. Sem contar Aqueles que surpreendem aqueles times de porte médio que vem correndo por fora e surpreendem. O Vasco tem que melhorar muito o seu time, melhorar muito, não é? Para tentar vamos ver como é que o time vai se portar no Campeonato Carioca, porque pela participação dele no Carioca, pelo treinamento que ele vai ter, então pode ser até que a gente tenha uma confiança maior. Mas hoje, neste exato momento, eu não estou com muita confiança, não.
0: É, infelizmente, eu compartilho da mesma opinião que você, Ronaldo, em relação ao Vasco. E a gente vê também que, assim, a gente falava lá no início da temporada de 2021, quando, de fato, foi o, o Campeonato Brasileiro de 2020 terminou no dia 25 ou 26 de fevereiro de 2021. E já quando estavam se desenhando os clubes que iam cair, que a gente viu, é, Vasco e Botafogo entre esses clubes lá em 2021 e a, a gente falava que a Série B de 2021 seria uma, série, uma segundona muito competitiva e agora em 2022, início de temporada, a gente também já espera que seja uma Série B muito competitiva e a gente tem aí o Grêmio também, né, integrando esse elenco que vai disputar a segundona. E o Vasco, ou seja, vai ter mais um desafio pela frente. O Vasco, que antes queria fechar com o Diego Souza, Diego Souza foi para o Grêmio. Assim, é muito complicado, né? A gente ter alguns... Por mais que a gente levante a bandeira do futebol carioca, a gente não gosta de é, ser é, assim, propagador de notícias ruins, notícias negativas. Continua sendo assim um desafio muito grande para o Vasco essa Série B, de 2022. E Ronaldo, eu até comentei com a Rosária antes da, a gente estava conversando aqui antes de você entrar, que o Vasco hoje ele é líder da copinha, né? Ele venceu aí o primeiro jogo por 5 a 1. E a pergunta que eu fiz para a Rosária, eu faço para você agora, você acha que o técnico Zé Ricardo pode contar com alguns jogadores da base ou ele precisa ou ele é, continua buscando por jogadores mais experientes para poder tornar o elenco do Vasco um pouco mais forte. Qual é a sua opinião?
1: Olha bem, para começar, o Vasco tem jogadores experientes. Eu vou citar pelo menos dois. Um é o Nenê, que já está com 40 anos. O Léo, lateral direito, também é um jogador experiente. Agora, essa copinha, que, que é disputada todos os anos, Revela muitos jogadores. É uma copinha que foi feita. É, essa Copa foi feita. Pra, você vai ver, tem um monte de empresário de olho em jogador. E aquele lá do Acre é muito bom jogador. Ele já vai lá, pergunta como é que é, vai, descobre como é que é a família. Se a família estiver passando aperto, ele ajuda para pegar o jogador para ele. Isso aí é agora grandes jogadores surgiram nessa copinha. Eu vou citar o Fred. Cito Edinho que jogou no Fluminense e outros que estão por aí entendeu? Agora é uma competição em que os clubes de São Paulo vem forte é? vem muito forte e são beneficiados também na maioria das vezes pela arbitragem porque não interessa um clube do Rio de Minas ganhar a Copinha interessa é um clube de São Paulo então ou o Flamengo que tem uma boa base também, o Fluminense estreou ganhando também, o Flamengo se não me engano ganhou de 10 ontem
2: Desse.
1: 10 a 0. 10 é só isso. Gol Foi a maior goleada
2: da Copinha até agora.
1: Flamengo meteu 10, Botafogo também é. ganhou o seu jogo, o Vasco que zero. ganhou também. É o Vasco que 1. ganhou 1. também. É, então 1. a Rosária a Rosária é rainha da Copinha. Então o que que acontece? O <risos> que que acontece? Você vê que estão negócio é você ganhando, você vai passando por fase, entendeu? Mas é interessante, você vê bons jogadores. O próprio Vinícius Júnior surgiu na, na Copinha também. Então, é, surgem bons jogadores também. E é claro que o Vasco, por exemplo, que nós estamos abordando aí, o Zé Ricardo está vendo. Está vendo o, 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 o time do Vasco jogar. E ele pode pensar, três, quatro jogadores, pode. Então, tomara que isso aconteça. Porque eu, eu quando trabalhava no, no, no Flamengo, eu trabalhei no Flamengo em 1990, é, de uma leva só, mas depende muito do trabalho que está sendo feito na base. De uma leva só, subiram Djalminha, Marcelinho, é... Júnior Baiano, e vai por aí afora, de uma leva só. Então, você vê jogadores que, que se consagraram depois. O Rogério era mais novo, tinha 17, mas já estava incorporado aos profissionais. Então, a gente fica na na expectativa dos clubes conseguirem jogadores nessa copinha da base para, ou seja, começarem a treinar com os profissionais. A Débora sabe muito bem, o Botafogo, esse ano, até agora, que não tem dinheiro para nada, está só esperando virar empresa, não o é? Botafogo já está já com 15 da base treinando entre os profissionais. Por quê? Não tem dinheiro para contratar. Contratou jogadores assim medianos. Mas a, quem sabe que os garotos da base podem dar certo, não é? Temos que torcer para isso. Às vezes o menino vem cheio de tesão, cheio de gás e, e dá certo. Acerta o time, né? Quem sabe?
0: Aproveitando até para poder abrir, então, espaço para poder falar um pouco mais sobre o Botafogo, Ronaldo, muito interessante esse comentário que você fez, porque a gente, se a gente avaliar o trabalho que o John Textor faz no Crystal Palace, né? em inglês, ele tem o perfil de apostar muito na, nas, no, nos jovens jogadores, naqueles que são considerados promessas. Tudo isso porque ele não tem muito o perfil de apostar em medalhões. Tudo isso porque... Então, é a juventude que tem um potencial muito grande de dar um retorno né, para a empresa, já que o Botafogo está nesse processo de é, mudar né, para a empresa, se tornar empresa. Então, são os jovens que têm um potencial muito para poder dar lucro a longo médio longo prazo. Então, assim, eu até queria que você comentasse sobre isso, porque é, até onde isso pode ser bom para o Botafogo? A gente sabe que o Botafogo ele subiu confiante, ele fez uma campanha 2021, foi uma temporada assim, para ficar marcada na história do Botafogo. Porque de time que começou sem nenhuma chance de dar certo, né? E aí chegou, depois da chegada do Anderson, eles mudaram. O Anderson mudou completamente o estilo de jogo. Enfim, abraçou o time e o time despontou. Tanto é que se tornou campeão. Então, o Botafogo chega para disputar agora o campeonato brasileiro da Série A com uma certa moral, independente de ter sido campeão da Série B. Mas ele superou desafios e chega com uma certa moral. Porém, está se movimentando um pouco no mercado. Você mesmo falou, está apostando mais na garotada da base. Só que na Série A é aquele tipo de aquário que só tem, né? Tipo, tubarão. São times que jogam realmente para brigar por títulos. E a gente tem aí o Galo, o Atlético Mineiro, tem o Palmeiras, tem o Flamengo. Até onde apostar na garotada pode ser bom para o
1: Botafogo? Olha bem, você, na sua introdução, você foi muito feliz quando você falou a respeito principalmente da investidor. Ninguém, nenhum empresário, vai botar dinheiro que ele não vai retirar. Não existe. Vou doar. Ninguém dá dinheiro. Quando empresta, vem com juros. Então ele vai emprestar 400 milhões ao Botafogo mas ele está apostando na base, porque do atual elenco do Botafogo, o atual elenco que foi campeão brasileiro você pode ver só o Canu que, que recebeu proposta o Pedro Castro foi embora para o Cruzeiro e tem outros aí que, que, que saíram, mas o Botafogo não tinha ninguém na base que ele pudesse fazer dinheiro, é por isso que estão subindo 15 jogadores não é? O empresário está de olho Porque daqui a pouco Explode um garoto desse Explode um garoto desse Ele vai pegar e negociar No pro exterior O Botafogo vai ficar Acho que ganha 20% só não, não. Tem muita coisa nebulosa Ainda que não, não foi esclarecida Nesse contrato que o Botafogo está fazendo Por exemplo, quem é que vai pagar o salário Do jogador? É o Botafogo Ou é a empresa? Isso aí até agora não está esclarecido Quem é que paga os salários? Então, ele tá, o Botafogo está sem recurso, está montando um time mediano, mas eu acredito que daqui a 60 dias, é, mais ou menos isso aí, quando ficar tudo certinho, documentado, assinado, dinheiro entrando, eu acho que o Botafogo monta uma equipe bem mais forte do que essa que vai iniciar o Campeonato Estadual.
0: Rosária, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto?
1: Então, é,
2: eu acredito que o, o, o investidor ele vai assumir completamente o futebol. E, é claro, o Botafogo, numa venda de, de algum jogador futuramente, ele vai ter a porcentagem, como o Ronaldo falou. Mas o problema é que, quando o dinheiro entrar, é, talvez já não tenha mais jogador no mercado para ser negociado. É, essa seria uma dificuldade do Botafogo E por isso que o Botafogo está olhando com muito carinho agora Para a base E deve sim aproveitar muito desses meninos da base Mesmo que não seja para ser titular Mas pelo menos para compor o elenco Porque não pode, não tem ainda dinheiro para investir né, em, em jogadores que sejam de um grande, um alto nível e, e os contratos, como disse o Ronaldo São contratos ainda medianos Mas não tem o que fazer Diferente disso E além disso O Botafogo Ele não, não deve visionar assim, um, Uma parte de cima da tabela Eu acho que nesse momento O Botafogo vai, vai fazer um campeonato Para se manter Ainda na elite do futebol E no próximo ano Aí, sim, com o investidor, com tudo certo, tudo rodando, ele vai adiante. Então, assim, eu acho que o Botafogo vai, sim, aproveitar. Só pode fazer isso nesse momento, não tem como fazer diferente. E, e o próprio Fluminense passou por momentos muito difíceis e foi a base que segurou. Foi a base, foi entrando, foi apostando em meninos e e gente que a gente nem conhecia e que, de repente, como o André se tornou revelação aí do Campeonato Brasileiro nesse ano, e outros anos que o Fluminense estava muito mais apertado, as contas ainda estavam muito difíceis, foi a base que salvou para que o Fluminense se mantesse na, na Elite, na Série A. E eu acredito que o Botafogo vai fazer a mesma coisa, vai utilizar um pouco dessa base para conseguir se manter na Série A em 2022 e esse trabalho com o investidor, ele deve começar a partir do brasileiro, né? lá para maio. E os frutos, eu acho que, que, que o Botafogo só vai conseguir é, obter realmente a partir do próximo ano, quando as contas estiverem ali equalizadas, quando o dinheiro entrar e ele puder realmente ir no mercado e buscar os craques né? pontuais que ele precisa para o elenco profissional o elenco titular o time titular
0: é isso Obrigada, Rosarinha Ronaldo, rapidamente para a gente encerrar então aqui a gente, quando deu problema na sua transmissão na sua conexão com a internet a gente estava falando muito sobre é, a gente começou falando sobre o flamengo, a né, expectativa aí da chegada do técnico Paulo Souza Está, prevista, está previsto o desembarque dele aqui no Rio amanhã, entre 6 e sete horas da manhã, e não vai ter janela para a imprensa. Mas, é, depois que o Flamengo definiu o técnico, eles, então, começaram a se movimentar no mercado, porque o Flamengo, até respondendo uma pergunta aqui, né, do Michel ou Michael ele perguntou se o Flamengo não tinha contratado ninguém. Acho que foi ele. Desculpa, foi o Luiz que perguntou se o Flamengo não tinha contratado ninguém. Luiz Moraes Que não, o Flamengo só contratou até o um momento o técnico que foi o Paulo Souza. E aí, agora que então já se definiu o técnico e o Flamengo vai... A diretoria começa então a conversar para poder estipular quais são as prioridades para a temporada de 2022. E ao que parece... Paulo Souza, ele quer um novo goleiro, um goleiro que venha para assumir a titularidade. Está especulado o goleiro Neto, que joga no Barcelona, tem 32 anos, é, foi revelado pelo Atlético Paranaense, mas ele é, enxerga com bons olhos uma possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Rapidamente, o que você acha do, desse goleiro Neto que está no radar da diretoria rubro-negra, Ronaldo?
1: Olha só, o Flamengo na minha opinião não precisa de goleiro, o Flamengo tem o, 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 o Diego Alves que é um excelente goleiro, agora se machucou, é, entrou, o meu nome agora me fugiu aqui, que jogou as últimas partidas, o Hugo entrou, foi muito bem o no gol Gabriel do Flamengo. O Gabriel Batista, quando entrou, foi bem. Eu tenho a impressão de que o, o Luso não conhece bem os goleiros do Flamengo. Entendeu? Então, por exemplo, se o Flamengo traz do, da Europa um goleiro, que é bom, é claro, goleiro do Barcelona, experiente e tudo mais, ele vai ter que dispensar o Diego Alves, ele pode até o Hugo dispensar também. Por que ele, será que eles vão aceitar é, serem reservas? Não sei, apesar que no contrato não reza que você é titular. Mas eu acho que a posição... Flamengo de goleiro, na minha opinião, não precisa. Está muito bem servido. E o Flamengo tem um, um time montado há dois anos e tem um belo, por trás, elenco. Porque entra um, sai outro. Né? Daqui a pouco entra o Vitinho, daqui a pouco entra o Michael, daqui a pouco... Entendeu? Então, é um elenco que o Flamengo não se desfez de ninguém. Aí todo mundo fala, ah, mas o Flamengo não está contratando. Contratando para quê? Para que, que ele vai contratar? Se ele pode pensar da base bons jogadores, essa copinha vai representar, vai apresentar grandes jogadores, grande não, bons jogadores que podem ser aproveitados no time principal. Então vamos esperar, chega o, o, o Paulo amanhã, vai embarcar é, no aeroporto, dali ele vai, se, vai seguir direto para o centro de treinamento, já estará instalado lá o telão que ele pediu, acho inteiramente louvável, essa ideia dele de telão o Mourinho também está fazendo isso, lá na Europa também eu acho legal você faz o treinamento tático está no telão, para e vamos lá, está vendo? você errou aqui, conforme eu falei ontem achei muito boa essa ideia e vários clubes irão encampar essa ideia de ter um telão no seu centro de treinamento até
2: uma
0: informação para complementar aí essa questão do Neto, Ronaldo é que, embora ele é, esteja no Barcelona desde 2019, ele disputou menos que 20 jogos desde que ele chegou então, ao Barcelona, que foi em julho de 2019. Ou seja, é um goleiro que não é, de fato, titular, né? Porque se você está num clube, é, é o quê? Dois anos? E disputar menos que 20 jogos é considerado fraco
1: dois anos você tira a média de dez jogos por ano muito pouco para um goleiro muito pouco para um goleiro é aquilo que eu estou dizendo a própria direção do clube o Marcos Braz o próprio presidente se quiser o Landim o meu caro Paulo Flamengo não necessita de goleiro ah mas eu sou o treinador dane-se que você é o treinador pô o Flamengo não necessita de goleiro para que que eu vou investir no goleiro não é aquilo que o treinador pede que você tenha obrigado a contratar não eu, eu penso assim tem nada aqui. Ah, goleiro. O goleiro pra quê? Se o Flamengo tá muito bem servido de goleiro. Então, é... é negócio de aceitar treinador. Eu tinha... Rapaz, eu, eu não vou citar nomes aqui que ele já tá no céu. Ele indicou no seu time, Débora, no Vasco é, foi o caso do Alberto Silva. Indicou um centroavante chamado Eliel. Aí o Vasco fez um esforço danado. Calçada foi lá, contratou o jogo. Não jogava Nada quase que eu apelo aqui, não jogava nada foi indicado pelo Carlos Alberto Silva Eliel o Eliel, o Eliel, o Eliel já foi não jogava nada, e o Vasco contratou perdeu o dinheiro e depois teve que emprestar, e depois dar, fazer o que quiser, porque ele era fraco, tem horas que você tem que botar na balança, não é o que o treinador pede que você vai contratar, não é isso não é isso, não é você ficar pendurado no saco do treinador ah, vamos agradar a ele, agradar nada Entendeu? Ele é que tem que agradar a diretoria com bons treinamentos e bons resultados. O Flamengo não necessita de goleiro, na minha opinião.
0: Rapidamente, para encerrar, então, Ronaldo, que a gente já passou aqui de uma hora, é, no caso, uma hora de transmissão, tá? que são 1 h 41 mas rapidamente, então, para encerrar. Thiago Maia, o Flamengo iniciou a troca de documentos com o Lili da França né? é, para a compra de 50% dos direitos econômicos do volante. O clube aí vai pagar cerca de 4 milhões de euros, o equivalente a 25 milhões e 500 mil reais. O pagamento será feito em três anos. A gente sabe que o é, contrato de empréstimo inicialmente de Thiago Maia com o Flamengo ia até agora junho né, de 2022. E esse novo vínculo, então, terá duração terá validade de três, cinco temporadas. Melhor que, o que, é que você acha. Dessa, desse acerto então do Flamengo com o Thiago Maia é uma boa?
1: Eu acho porque das vezes que ele entrou no time foi muito bem agora eu deixo no ar uma, uma, uma pergunta para você que está nos assistindo e torce pelo Flamengo é o seguinte, o Diego já vai entrar nos seus 36 para 37 anos então o Flamengo tem no seu elenco jogadores de muita categoria mas com muita idade que ele não vai poder fazer dinheiro com relação a isso é Felipe Luiz, é Diego é o próprio goleiro Diego Alves o Bruno Henrique já vai entrar nos seus 31 para 32 anos então e, e, a, e a estimativa financeira do Flamengo é neste ano de 2022 em venda de jogadores faturar 100 milhões de reais então Vamos esperar para quem ele vai vender. Pode, como ele vendeu é, no ano, há dois anos atrás, numa, numa leva só, é, é, Vinícius Júnior e Paquetá. Quanto ele faturou quando vendeu esses dois jogadores? Então é isso aí. O Flamengo pode pintar um Lázaro, explodir um Lázaro, pode vender o exterior. O Flamengo vai ter que arrumar esse ano em venda de jogador 100 milhões de reais. Isso aí está no orçamento financeiro do clube. Olha, Ronaldo,
0: a gente está finalizando aqui a nossa transmissão, mas só para poder, é, no caso, falar aqui, como, algum, repercutir alguns comentários de, das pessoas aqui no nosso chat, é o seguinte, cadê? Débora, né? o, o José Ribamar, França, falou assim, Débora, o Neto é muito bom goleiro, é que o Barcelona tem um dos melhores goleiros do mundo. E aí o um que está falando que o Diego Alves está velho, é braço de jacaré. Diego Ribas e Felipe Luiz são muito ruins, tem que sumir, enfim, são alguns comentários aqui, algumas alfinetadas também. Pessoal, é, a gente está finalizando aqui a nossa transmissão hoje, o nosso Giro Rio. É, a gente teve um probleminha aqui no início né, da transmissão com a conexão do Ronaldo e a Rosarinha veio, entrou para poder falar com a gente da copinha e também ficou para poder finalizar junto com a gente essa transmissão. O Ronaldo entrou agora no finalzinho. Mas amanhã a gente estará de volta a partir de meio-dia e meia. Então, assim, novamente, é o que eu falo, acaba sendo repetitivo, mas é bom a gente estar falando desse novo formato do programa. Quem está chegando agora, só para a gente poder tirar essa dúvida, o programa não acabou. A nossa equipe está de férias. O elenco está passando por algumas reformulações, como é de praxe em todo início de temporada. Tem aquele vai e vem do mercado da bola, né? que a gente fala aqui muito nas, nos nossos programas. Então, o nosso elenco também está passando por essa reformulação. É um período que as públicas estão sendo ainda definidas, mas, em breve, nós estaremos com muitas novidades. Então, assim, todos os dias... De segunda a sexta, a partir do meio de meia, a gente vai, entrar, vai estar entrando aqui no ar, no canal Edilson Silva na Rede, no YouTube, para poder debater os principais assuntos do dia, dos quatro clubes grandes do Rio, e também trazendo informações sobre os clubes de menor investimento, tá certo? Quero agradecer, então, a participação da nossa jornalista, produtora Rosária, que antes só estava nos bastidores e agora está aqui botando o rostinho dela muito bonito na telinha. <risos> Agradecer também ao Ronaldo Castro e dizer Obrigado que amanhã, e estaremos de volta a partir de meio de meia, tá certo? Conto com a presença, com a audiência e com a interação de todos vocês aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Um beijo, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau!